0: 大家好，欢迎收听《自行脑补》。And not a font。我是 BBC， 我是袁农。这、就是由 Just Font 带来的字体 Podcast， 搜刮经典字体的设计故事，融化字体书里结冰
1: 太久的观点知识。世界上有一些东西就是当时很红，但事后回想起来却很尴尬，有非常多事情。像什么东西啊？我们今天要讲这一方面的字型，可是我觉得大家可以先回忆一下。生活中有哪些类似这样的事情？比如说，我以前小时候有一首歌叫小《小薇、啊》，小薇呀，你可知道我很,、啊道我很……对啊，我我觉得我现在已经那个鸡皮疙瘩起来了。对、啊欸，我是是我听我听
0: 过，但是问题是，就他可能是
1: 我把一些幼稚园回忆还是怎样。对，或者是我高中的时候，就是那一年是二零零七年，然后那年的学生都很流行烫玉米须，然后现在大家回去看那个照片，就觉得 Oh my God， 就是可不可以把这些照片全部都删掉？
0: 哎、欸，我还记得我们上上星期不是去澎湖玩，然后我们在澎湖街头看到的字体。都很像在台北三十年前会看到
1: 的，这真的是一件很棒的事呢。<笑>对，对于字体才来说，活化石很多朋友可能是卡在那个时空裂缝里面。今天的这个主角，他就是一个当时太红，红到后来觉得有点尴尬的一套字型。其实就红到发黑嘛，甚至不只是尴尬，对，他还掀起了中文世界里面的第一波明确的站出来抵制一套字型。什么字体会被抵制啊？它可是一个非常尊贵的字体，它跟一个皇帝有关系。乾隆下西洋，不是乾隆下江是下<笑>乾隆下的是江南，郑和下的是西洋，这、哦、不是乾隆吗？对，是乾隆的阿公哦。乾隆的阿公字典体，所以意思就是所谓的康熙字,字典体
0: ，很多人都有听过。对我觉得一定有一些人没听过，但你一定看过，在
1: 什么地方出现过呢？你记得吗？呃、文创海景第一排，哎、欸，没有他，他的他的声音可能是文创海景第一排。然后他就是要天哪，星期日哦，有,有一点怎么讲，想要创造一个温暖氛围的一种的雷光下，对，可能会配雷光下，<笑>但如果是雷光下、啊，我
0: 不会接这个。对，就是那我想,想看还有什么比较有名一点的例子，饮料店有没有？饮料店
1: 哦，这个什么茶方。
0: 什么台湾水果茶？我不知道是不是台湾的，我不知道是不是水果，我不知道是不是茶。但总之那一家也是用康熙字典体。然后还有什么例子啊？就如果你在书店看到一些那种什么旧时光啊，然后还有什么？之前我记得有一家叫泡面推出什么、啊、某某小时光小时光面馆那个，它就是用康熙字典体。这你看是不是都围绕着同一种主题来打转？我好想说那个字
1: 哦，<笑>什么字啊？我我我我文清。<笑>哦、oh, wow. ，文创，我觉得好，就是在大概在我大学那个时候，二零零九、二零一零那个时候，是台湾大概文创这个名词开始发机，然后很多人在讨论，然后那个时候我们这些读普通大学的大学生也会在想说，哎，我以后不想走就是那种传统的工作，传统的工作，什么银行工作之类的，就想说哦，我们以后要做有创意的事情，我我以后走文创，就是那个时候可以很骄傲的跟人家讲说。爸妈，我以后要走文创这件事情，真的吗？那个时候会很骄傲吗？有可以，但那时候我觉得还可以，但是这个名词到后来已经变成一个干话。你们逛过化化逛过
0: 那个什么文创观光夜市？对，文创车站。啊，糟了，我们公司旁边那个园区也有文创。啊、哦、文哦，你说松烟哦？松插
1: 文创园区，完蛋了。给过了，给过了。这个字形跟台湾近几年所谓文创的这个概念。我认为它已经蛮完美的绑定在一起，可能在是在前几年，尤其是这样子，就他们很像一个怎么讲联合名词的感觉，就是你
0: 讲到其中一个名词，你会很自然想到另外一个。如果文创是一间公司
1: ，它的标准字就是康熙字典体，然后旁边还会盖一个那种假的红色印章，对对，各种的可以。i 应用在这个版面上，所以这样子奇怪的文化
0: 现象，我不知道大家有没有经历过。这几年是慢慢消退啊，但我们还是要回过头去把那个挖出来，像神、欸《神鬼奇行。哎，《神鬼奇
1: 航》为什么是神《神鬼传奇》吧？啊，就是那个硬
0: 核硬核田。In-hold-ten, 对、In-hold-ten ，我们现在把那个硬核田挖出来，对，来跟大家讲一下《康熙字典体》这一套字体，其实它怎么由来的、啊？从康熙时代传下来的吗？我我觉
1: 得我们刚刚讲硬核田，这个有点像，<笑>就是《康熙字典体》，顾名思义，就是这个字体从某。一种康熙字典来，大家不要觉得康熙字典是一本书的名称，它是好几本书都叫康熙字典。哎、欸，这我不知道哎、欸。哎，就是就是它康熙字典有重新刊行过好多遍，然后它可能是康熙时代制定的，然后一直传到清朝的很后面。像目前呢市面上流通的这个康熙字典体，它是直接从一八二一年的一本康熙字典上直接扫描下来，把它编成字形档的一种字形
0: 。不过总而言之，它都还是照着。当初康熙时代去审定的那个版本去看印的，嘿、hey, ，
1: 对，所以为什么我刚刚讲印和天，就是就一个<笑>一个一个木乃伊被召唤出来，然后直接到现在这样用康熙字典体。虽然我们把它讲得很奇怪，可是它是一个非常重要
0: 的东亚字形。这边的形不是字形脑补的形、那個，对，不是字形脑补形，是形状的形，文字形状这个字形很重要的影响。为什么呢？
1: 呃，康熙字典在现在东亚各国，尤其是比如说日本啊、台湾的教育部啊，其实在制定所谓的国民写字的这个标准的时候，他一定会回头过去参考康熙字典，因为他是依照小篆那个说文解字的那个逻辑去整理这个当时清朝这个写法的造型。所以你如果要去追溯到所谓很传统的这种汉字的写法的话，一般各国政府，就是东亚各国汉字圈的政府，多少会去拜个码头，就是去参。考一下康熙字典的写法，所以这套字形的价值，理论上应该是把这个字典里面的字，把它。拉出来，然后你以后可能写，比如说我们中文系的这种文字学的报告啊，去考证这个中文呃这个汉字造型的演变的时候，是一个很不错的参考资料。当然，原本的这个包装这套字体的人，他是一个中国人，他叫立向成，他有做过一些小小的微不足道的调整，好比说，如果你是一个清朝人，你写“悬很悬的那个“悬。你是不可以写完整的，为什么呢？呃，因为他避讳，对，因为有一个皇帝叫做玄,玄化玄烨，对，或或者是那个<笑>那个那个四四哥四哥叫胤扔，然后他们都要少一个点，或者是点要写不完整，就是这种很封建的这种避皇帝讳的这种字。但是呢，如果你去看康熙字典体这个字形，他把清朝人刻意避讳而产生的那些缺角，比如说他点只写了一半这种，他把它补起来。但是呢，虽然它本来是标榜学术研究用，对不对？学术研究，我觉得这个词实在是
0: 一个很尴尬词因为你把一个东西以学术研究的名义丢出去，
1: 那你会期望大家完完全全都用学术名義？哦，我曾经在很多网站都看到说。本翻译仅供学术探讨使用，请勿外流。这是这一类的。我超好笑，就是你要看奇怪的动画，盗版动画都是学术研究啊
0: 。对，你会以学术研究的名义来去看它吗？什么，请于24小时后删除。有人真的删除吗？就是如果真的有的话，我想这些人应该会被上帝救上诺亚方舟
1: 。不要了，回回来，现在这个时间走，没有人再跟你真的只用在学术上了。你你说着，你档案就在那边了，你不用白不用。不然那些房地产广告上的政极天下，当然可能正极天下，他们可能没有用。欸那個、东藤蓝，你有看过那個、建案？对，叫东藤蓝。如果有在新域区活动的民众，可能会比较知道，就是可能世界上最巨大的康熙字典体。差不多，差不多。所以他虽然说标榜原本的网站上可能标榜学术使用，但其实大家拿到档案，大家想要怎么用都可以。他就是变成文创体、房地产体，然后就是。你现在看到的这个样子
0: ，就听说立项成就是刚刚讲说把康熙字典体扫描变成自信的人，他也很震惊，因他统一批大概上传了两三个字体有，但他不知道为什么就偏偏只有康熙字典体在中国那边很红，然后甚至还跨了海峡红到台湾，这是一个什么最成功的文化统战之一吗？文化统战哦，哎、欸，你自己想想看，当初啊，一六八三年也是在康熙年间，中国把台湾攻下来
1: ，哦，所以就是这是。用另外一种形式把台湾的某一个部分攻下来 ，I'm alive again 的感觉。所以我就说硬核甜嘛，这其实这铁包体要改成就是<笑>就是自行界的硬核甜。哎、欸，真的真的。他说那个时候攻下来这件事情，其实感受最深的应该是出版市场，因为大概在康熙这典体出来后的三年，比如说二零一三、二零一四，有印象的人那个时候跑去诚品逛个街，他的柜子上的每一本书的封面，或者是这种新到书的每一本书的封面。他已经都快要是康熙字典体
0: 了，然后最后那些书就全部出现在二手市场，没人买。哎、欸欸，这是
1: 不是告诉我们一件很重要的事情？不要一直使用康熙字典体，不然你就会被丢到二手书的市场里面。可是这个文化迹象，你可以说它不好吗？怎么有办法说它不好
0: ？其实是。康熙字典体它本身的问题远远大于那些它的标签，所以我们说哦，文创不好怎样不好，但这个字体本身的问题其实更多。
1: 对于东亚字形圈的整个产业标准来讲，康熙字典体可能有很多地方没有符合大家对一个好字形的定义的标准
0: 。好字形怎么样叫好字形？对，好
1: 字形其实是有一个低标的，就是大家可能对100分的字形各有各的说法，但我们对于59分的字形都有一些共同的认知，好比说。说像康熙字典体一样，就是它的线条充满了缺陷，就是它不是一个完整的字，因为它是直接从道光年间的那一本康熙字典扫描下来，所以可能原本师傅科的字，不同的师傅科它会有不同的风格，然后不同的师傅在不同的时期科，它的字的大小还不一样。那你没有先经过同整，就把它包进了同一个字形档里面，所以你打出来之后，你没有办法创造一个字形排印应该要有的那种稳定的效果。什么样叫稳定效果？就是你可以想象说，如果今天读一
0: 篇嗯。小说好，小说好了，基本上你看过去，你不太会在意那个字的内容。你现在回想你最近读的一本小说，你可以讲出它的字体长什么样子吗？通常不行。那其实这反而是一个好事，也比方说那个字形能让你 focus 在文字的内容上。但康熙字典体它是一个风格非常鲜明的字体，你说这样有什么不好吗？有，就是它会让你有时候没有办法着重在文字的内容上。这个因为有可能说它的字有时候大，有时候小，然后这边这笔比较出去，然后那边那一笔哎，不知道为什么多一个奇怪的破损。那你看过去就是想说，出出去的撇，出,出去的撇，破损，破损，破损，出,出去的撇，就是其实很像玩那种很奇怪的节奏游戏
1: 。我觉得一开始看到可能还蛮新鲜的啊、呃，哦，这个字破掉了、欸，就是因为其他字都很完整，<笑>就是哇破掉了、欸。但是破损是一个很吊诡的事情，嗯，因为破损你要的应该是一个随性的效果。我说可能 是， 例如像是你可能用 PS 套效果这种感 觉， 哎， 对， 因为在自然界中的破 损， 它不可能每次都破得一模一样嘛。我每次都在撇那个地方破掉 嘛， 这样不合逻辑嘛。在整个版面 上， 就是你的康熙字典体每次破的地方都一 样， 所以它就是说在每一个版面上它破掉的感觉都一 样， 所以它并没有创造出来一个随性的破损效果感。他就只是把这个品质不好的感觉一代一代的复制下去。你就想嘛，如果今天用这个来打木兰石，几级复几级，你会看说奇怪，为什么这几个这四个急迫的地方都一样？是有那么急迫吗？所以它不能被称作是一个随性感，因为其实，在很多时候我们需要随性感的包装。不过呢，如果你的随性的地方都是破在一模一样的地方，那就会。让人有一种很可疑的感觉。还有一个问题就是，你现在用电脑里面随便一套
0: 中文字体，你能不能打出来一篇同时有中文跟英文的文章？呃，可以，可以啊，这听起来很自然呐、啊，但。康熙字典体可以吗？你想想看，康熙字典体里面会有英文跟数字
1: 吗？没有啊，那个时代皇上哪来的英文跟数字可以让我们用啊？可听说康熙很喜欢洋人的东西、啊，哎，对，但好像没那么喜欢。可能他喜欢归他喜欢，旁边的其实没有什么管他
0: 。所以这个问题就是说，你今天是从康熙字典来扫描一套字体出来，里面的英素符号要从哪里变出来
1: ？啊？后来我们发现，就是原本的制作者他就是不晓得从那边找来一个音素符，然后就把它塞进去。它跟康熙字典体一点关系都没有。
0: 请问是米版是吗
1: ？对我我我是怕了，我是怕可能有可能潜在的可能是米版那些东西到底哪
0: 里来的？这个我我们就先不管。但问题就是说，你放在一起那个风格不一定符合，因为康熙字典它的原版是你看过那种木刻版的书籍有没有？可是你要从哪里找到匹配的英文跟数字呢？我觉得可能市面上的开源字体还蛮难找的，就你你可能仔细找找找得到，但是我
1: 觉得目前在市面上流通的版本看起来是没有仔细找的啦。对，所以刚刚讲的这几个点哦，就比如说呃，没有被整理过的破损，没有经过修饰的文字外形。让这个字体的使用情境很受局限，因为它就已经破了，而不是说完整。它可以之后再加上效果让它破，然后再来。呃，现在的东亚字型其实都会很用心去设计里面的各种符号，可是康熙字典体它里面的中文就是原本扫描下来的，然后它的硬要去别的地方把标点符号啊、英文啊、数字啊把它加进来，变成一个很诡异的拼装车。然后还有一点更严 重， 就是在之前某些设计界的争议事件的时 候， 被人家拿出来讲的一 点， 就是二零一三年的时候 呢， 这一套字型已经被某个中国的化妆品品牌买断了。可是有人 care 吗？ 说真 的， 对， 说实 在， 但我呼吁大家要 care 一下。对， 就是人家已经把那个东西买断 了， 然后你如果从网络上随便抓下 来， 你自己又没有买的话。那你不就侵犯人家这个厂商拥有这个字的权利吗？人家只是没有跨海来提高而已。欸、
0: 你这样讲的话，那台湾人不是应该大
1: 用特用吗？这叫做民
0: 族的复仇、逆统战，<笑>好像没有用哎、欸，这不是问题啦。问题是说，就是因为这样子，市面上有一些包从哪里流出来的，变成叫做所谓的试用版的东西。那你可以想想看吧，你一个化妆品，对我们一样用化妆品来举例，它的试用版会给你一整罐吗不、啊？不会，会给你一小包。在市面上很多流通的康熙字典体的试用版。大部分它的字其实是不齐全的。我们刚说《康熙字典》有可能呃好几万个汉字，但它的试用版里面大多只有几千个汉字，三千，三千是不是
1: ？三千个汉字那多的缺字，竟然会用标楷体来补起来？我个人是看过很多这样的例子，就是它明显的使用了《康熙字典》体的试用版，然后里面缺的字就使用标楷体来补，而且可能觉得人家不会看出来。因为三千字啊，三千字的频率的是什么概念呢？三千字大概可以包含你日常生活中百分之九十九的用字，但请不要觉得百分之九十九很多，因为台湾人一堆人的人名啊，或者是一堆地名的缺字就够你受，就是你可能拍一篇文章，发现所有的名词都是缺字的，所以我们讲了很多康熙字典体的不是啊。但我真的是觉得原作者也不要主主张自己是作者，因为你其实就是把它扫描下来，然后包装成一个自行档
0: 。这很像说，例如说拍照是一种艺术嘛，你只是把别人的东西复制下来而已。拍照的话也有自己的论述，怎么样去 develop 这个照片？就是说，如果你直接把一个破损，而且是不好的破损的东西照单全收，然后也没有经过一些大小调整啊、排版的一些最佳化。那这样的话，是不是好像你做一个创作者的话，少
1: 了那么一点点功夫？好，没有人违，因为这件事情会违法了，只是说，就是他对于整个我们所认知，什么叫做一个好的字型，他。并没有达到这些要件
0: ，会不会有人听到这边就觉得说，哦，所以这种复刻字体就不好？没有这回事啊，因为就很像说，同样一个类别之下，有些人可能做的比较多，有些人可能做的比较一般。我觉得是因为我们在中文的语境里面，我们可能对于古籍保存字体没有那么的熟悉，我们其实平常看到都是一些比较近代才做出来的
1: 电脑字体，把古代的文字带到现代来使用是一个。自行业界或者说整个设计业界已经行之有年的一套做法，然后它也有非常多不同层次的处理方式，像康熙字典体这样的处理方式，就等于是直接把它扫描下来，然后直接把它啪啦做成一个自行档，就让你用，没有任何的调整。但也是有很多人是把以前古代的印刷字的轮廓把它参考起来。然后用现代的手法去重建它，所以这样的字形你通常用在电脑里面，你不会有这种太多的，好像缺点很多、很不稳的这种感觉。它是一个可以让你正常的使用在电脑里面的字，就好像是古人来到现代来帮你做的这个字，然后你成功的把他的精神用在电脑里面的这个样子。这么一种侏罗纪公园的感觉。对，哎、欸，其实就是侏罗纪公园哎、欸，<笑>就是因为我们现在其实这个世界上有很多字是很久以前的字，比如说在 Windows 或 Mac 电脑里面都有内建。的一套字形叫做 g a r a m a n d 可能法文要念 g a h a m o n d <笑>对,对，它是一个法文呃十六世纪的法国的字体，已经将近大概五百年前的，比康熙字体还老。对，它比康熙还老，它是明朝的时候拿明朝建站清朝的，<笑>它是一个明朝就是中国明朝的字体，但是它到现在呢仍然是一个非常受到。更高级的文创，你你看成品有没有？对，比如说成品就是最高级的文创，成品御用的一个字形是 Adobe g a r a m o l 就是说 Adobe 这家公司依据就是16世纪的这个 g a r a m o l 的印刷的范本，它去重新。建立了它的轮廓，里面可能掺杂了一些现代的设计师的诠释。它保留了以前 Garama 的精神，可是用现代的技术去让它符合现代使用者的使用需求。另外一个大家可能也耳熟能详的有吗？可可能可能有些人听过，啊、好莱坞有一个被用到烂掉的，这可能是好莱坞的标楷体，就是可能是比如说《铁达尼号》或者是《欲望城市》啊、欲望城市啊，那一些字啊，就是他凡是想要让自己的海报看起来很 epic 的。电影文 本， 他们可能都会用这个字 体， 它叫做 Trajan。对。Charon 是一个更久以前，它可能是我们目前讨论过的字型里面，就是最早以前的字体。它接近2000年了，是古罗马时代。它上面有一些纪念这个皇帝的伟大事迹的字，它是全部都用古罗马的拉丁文。那 Adobe 的设计师呢，就是依照这个碑文的范本去把它刻出一套数位字型，去改良它在电脑上面使用的一些必要的调整
0: 。例如像什么，以前的罗马字是没有 U 的，也没有 J 哦。哦，这个很重要。对。你要把它加上去，依照他所看到的资料去想象，如果古罗马人写 U 要怎么写？还如果古罗马人有小写怎么写？那个时候也没有小写，没有标点符号，没有数字，所以这个都是要设计师去补的。那很显然，我们今天的故事的主角，呃，好像缺了这个要补的东西。对，所
1: 以说其实这边也是给大家介绍所谓的从。古代把东西复活到现代，就是也是一个木乃伊的故事的这个过程，大概会牵涉到什么样的难题？就是他一方面要把古代的那个东西的精神把它取下来，然后要用现代的数位技术把它重建，所以他不可以做得太不像，但也不可以完全的照靠它。
0: 这很难呢、欸，
1: 这是一件很难的事情
0: 。我在想，东方比较少这样子的东西，原因可能是一方面，呃，古籍比较难寻，因为东方是汉字有很多个，但西方你可能同一个字母之下的文本就比较多，所以更好去参照。
1: 我们现在在讲所谓东方比较少这种古籍复科的东西，就是我怎么讲？我觉得我们这边的发展。比较应该说，整个东亚汉字的脉络，它就只是雕版印刷，它没有像是西方，比如说从十六世纪开始，那个 Garamo 刚讲的 Garamo， 它就是一套字形，雕版印刷去变成字形，它又有另外一个难度，就是说雕版印刷，我先请问，我到底要参考的是哪一个字？那我是不是要去参考到底是哪一个你我他，是我想要参考的那个样子？那后后面有些字根本找不到，对，有可能，因为它是雕版印刷，对，而且中文拜托，中文这么多字，这种情况的话。就让中文的
0: 副科难做。嗯，哎、欸，不过最近好像比较少看到康熙字典题了哈
1: 。哎，我觉得就是一时的风潮流行。到最后几乎是完全消失的一种感觉。你说很像那种就是病毒一样吗？而且我觉得就是有一段时间在知乎上问康熙字典体会很好笑，就是你就在上面贴一张康熙字典体的图片，然后去问大家说是什么字体，然后下面就会有各种回复。比如说有人会说那个体，然后有人说什么韦小宝的大舅子体，然后还有人会讲什么那个叫什么雍正爸爸体，对，雍正爸爸体呀、啊，然后他历史都很好，对，他历史大家真的很熟悉清朝历史、欸，哎<笑>，就是会给
0: 他各种绰号。可是像你好像很少在市面上看到康熙字典体那么
1: 铺张的存在了耶。哎、欸，我们不要忘记之前还发生过一件事，这可能是今年最近的一个因为康熙字典体而有的争议。哦、其实就去年，去年吗？就是时间过太慢了吧？其实其
0: 实就在去年啊
1: ，就是这位设计师呢。他不是做了一个台铁的吉吉线的那个火车的外部包装是吗？就是所谓的石虎火车。对，除了石虎是买图库这件事情以外呢，又<笑>把石虎画成豹。对，我想说，我暂时先不要吐槽他，因为这不是插画脑补，<笑>这是自行脑补。OK， <笑>还用了康熙字典体在外面的包装，所以就是当大家就是发现他用了图库啊，他把石虎画成豹这个风波以外呢，他还说哦，你用了康熙字典体当里面的文案，而康熙字典体应该已经在。二零一三年就被一个中国的厂商买断的，所以你是怎么样得到这个字体的呢？这个是法律跟道
0: 德层面的问题啊。可是我觉得整体来看，就是说，你说真的没有其他更好的印刷字体
1: 能用了吗？所以我们在这边看到，就是这个国家层级的这种设计的案件，被一个丑东西，丑东西，丑、哦、东可能有一点个人情绪的的一个观点，但它就是丑、欸。等一下哦，哦<笑>、oh, ，Drop Mike， 在这件事情的背后呢，其实有非常多的观点可以去探讨。不过我觉得就是大家要有一个心理准备，就是这种东西它会一直在回来，就跟什么都会一直在回来，就跟,就跟大家说，就是 coronavirus 可能会就是每隔几年又在流行哦、oh, ，这样如果大家现在去 Google 搜寻。康熙字典体产生器，你真的还是可以使用那个产生器，是它会一直都存在在那边。对，然后依照社群的原理，你知道社群就是一种随时就是每一年每一天都会有人新加入的这个情况。好比说，其实自嗨，其实过了这么久以后，都还是偶尔会有人来问康熙字典体、哦、这个是什么题。没打过疫苗的人吗？对，就是他们会不会会一直进来嘛？<笑>所以你可能要有一个心理准备，就是说我可能过了一段时间之后，哎，怎么又跑出来了？可是我我觉得它其实是一个文化现象，就好像说
0: ，你可能那种你有。都走在八零年代很流行，可是现在的人又突然开始喜欢听那种就是比较那种慢、比较 chill 的音乐，所以其实自行应该说任何一种圈子都有这种文化现象，就是可能哦五年前那种东西好像被大家骂的一无是处，结果后来的人
1: 又找到了他的新的生命，这样的感觉。我最近很有感触的是，我觉得我们的设计圈开始有一种腔化的现象，因为可能在几年前，大家所崇尚的是一种干净极简的设计，对。但最近几年，就是一种腔的潮流席卷，就是整个我我不晓得是不是只有我们同温层这样子，反正就是有一个腔的潮流。<笑>或许这是一个康熙字典体可以出现的地方。我记得前几集我讲到有一个定理，就是迷因的世界里面，所有的规则都不适用哦，叫做设计中的
0: 量子,量子力学。对对对，没<笑>错。就是這個的意思，对这种感觉
1: ，好吧，这个有可能是一个他得到新生命的一个方法，可是可能严肃的设计还是没有办法这么做吧。就
0: 我们刚前面讲到一大堆说，说他可能在正常的自信的范围里面有一些缺陷，我
1: 想严肃设计可能还是需要一些严肃的字形。我觉得我们不能只有一直提供问题嘛，我们要提出一些解答、解决方法。我们不是在讲干话，呃<笑>，其实要创造朴拙感或者是一种怎么讲回归原始自然的这种感觉，你
0: 要用 papyrus， 哎
1: ， papyrus， 没有大毛看过。过那个 Ryan Gosling 就是在周末夜现场的表演，他在吐槽什么呢？我们要先补一下背景。对，就是他在吐槽一个之前就是全球很少，好像几十亿美金的票房，现在也要开始拍第二部的那个，他叫《阿凡达》，叫《阿凡达》欸。哎，但是这个全球总冠军的电影的标题字是什么呢？
0: 就是我刚刚讲那套 papyrus， 对，它号称就是可能呃，你就像马西,西方版的
1: 康熙字典体
0: ，它跟康熙字典体的产生有点不太一样，但你可以把它想象成类似的感觉。如果我们用结果论来看，它是一样的。就好像西方的人只要
1: 想到古老，就会用那个字体。在周末夜现场的那部片里面，就是 Ryan Gosling， 咱们的设计师啊，他就是一个设计师，然后他在那边就是得了忧郁症，然后还去找心理咨商。他的 argument 就是说，为什么这个横扫全球的这个票房电影的字体用的居然是 Pep Paris。他还在电影里面崩溃大吼说 ：“It's Paris！” 哎<笑>、欸，拜托大家真的要去看，你把那个连接放在底下好不好？对，这个 show notes 会有会有附那个 Ryan Gosling 那个崩溃的那个效果。所以其实很多设计师对于这种事情是会崩溃的。不过只是多想两秒钟，你可以不用让设计师崩溃。<笑>像什么像什么？其实说实在的，你不会把康熙字典体用的整篇都是嘛？所以、欸、不一定啊，有人就会，所以就不好，就不好嘛。你不要这样用嘛。可是你如果真的想要一个大标题，好，假设它就本来就应该要被用在标题上嘛，这种很有特色。这东西，你如果要用那标题，可能四五个字的话，你要不要直接就是电脑里面印个你就是一般的名题？對然后你国小美劳课没有画过那个铅笔拓印、拓印、拓印？对，拓印。我们我们淡水是捏拓印。好、哦，就是你有没有用过那种方法，去把你电脑里面的印刷名体，把它就是画在一张纸上，然后你把它扫描到你电脑里面，然后你可能再用一些特效去做，这样不就会有破损效果了？而且你只要做四五个字，是可以花多少时间？这样子很有那个哎、欸，就是一种特质的感觉，这可能会变成你一个设计独特的风
0: 格。对啊，正常来说，其实要做标准字，最
1: 好还是自己手动去做。对啊，你可以得到的效果原。比你直接把康熙字典题打出来还要有效，除非今天是你阿姨叫你免费帮他做一个 logo， 就算了、啊，那就算了吧。对，那你直接用康熙字典题。<笑>可是如果你今天接的是一个案子的话，我觉得你可能还是展现出一个你的风格或敬业的态度会比较好
0: 。对，可是这是可能三四个字
1: 。那假设说，呃，我今天有一段比较长的文字，可能一句话好了，这样怎么办？我就先暂时不要夜配我们家自己代理的产品。<笑>如果你这有办法，你可以去日本买一个。一家公司出的自行，那家公司叫做新喜堂。什麼我我我我本人很欣喜的那个新喜，什么叫举例？对，他真的是那个新喜啊。然后他的设计师叫做金田新一，金田新一先生他在东亚自行圈其实是还一个赫赫有名的人物，因为他算是第一个。发现我们可以从中国古代的典籍里面的字，可以去提炼出他的精神。哎，哇，他什么意思？提炼出他的精神？哦，提炼出精神，就是他用他自己的诠释去重建以前的古籍课本上面的字，并用现代的技术把它重建成一套字形。哦、oh, okay. ，这个是一种很厉害的功夫。他有一个作品叫《精灵》，不是你说什么魔界那,那一种精灵，是<笑>是《精灵十二钗》南京的那个精灵。哦、oh, ，因为他所根据的那一本典籍呢，是从。呃，明朝南京国子监出版的刊本，去把里面的字把它提取出来，然后做成新的字形，所以他就用南京的古地名来命名这个字体，叫金陵。那这是没有叶配的讲法。那现在如果也，我觉得也不构成叶配，因为那套字形目前价格降不下来，恐怕很少人买得起。就是它叫几古书体，哪一个几，哪一个古，哪一个书？汲取古代的几骨书体，几骨书体是，你知道明朝雕版是不是有什么特征吗？就是它没有所谓什么模组化这件事情，它一个字一个字刻，所以你如果打开几骨书体的话呢，你可能会发现说，不同的字的相同部件，比如说水字旁，它都长得不太一样。它前提是相较完美的贝字曲线，就是它不会缺角，它不会 Q 角啊 ，Q 角，对，它不会就是这种缺一个角，让你就是在后置的时候很难处理。它这是完美的贝字曲线，可是它在绘制这个贝字曲线的过程。中，他是完全采取这种所谓古法作字嘛？应该可以这么讲，百年功法传承明朝师傅<笑>就之类的，真的是这种感觉。所以，如果你想要呈现出这种朴拙感啊，其实大不了你就善用自己的双手，就是去把别人的印刷体这样描绘。其实这样你通常不会有什么版权问题，因为其实大部上还是你自己描绘，你只是参考人家的骨架而已，或者是你使用新喜堂的字体。如果你使用的是肌骨书体，应该都会比康熙字典体可以带来更好的设计效果。好哈，所以各
0: 位我们都已经给你们就是很多答案了。一般的人的答案跟就是，如果你比较宽裕一点的答案，这样讲就是所谓的比较滋润的，然后还有比较不滋润的这种做法。<笑>对，所以请今天之后大家如果看到这个的话，你可以三思，然后想一下说，嗯。我要用它吗？我们为什么我们现在变得很像那种就是国小那种戒烟广告？对
1: ，我觉得很像那种春晖社，就是以后春晖社其中一个任务这<笑>不是反毒，是请大家不要用康熙字典体，好，就是。大家自己知道
0: 就好。那今天自形脑补就到这边啊，我们讲了很多就是奇奇怪怪、光怪陆离的这种自形故事。好，那喜欢的话欢迎按赞、五星吹捧、订阅，或者说分享给你其他喜欢设计或字形朋友。下一集的话，根据这个轮回啊，我们应该是要讲一个自形大师乘以某一套自形
1: ，是一个一直出现然后占据非常多重要的角色的字。等一等。一时之间也看不出 来， 好， 所以下一期再听 吧， 下一期再听 吧， 那我们这期就到这边 啦，
0: 拜拜拜拜。